0: 现在收听的是啤酒革命会，欢迎各位朋友收听啤酒革命会 Beer e v o l u t i o n 我
1: 是阿霞，我是安迪，大家好，
0: 大家好。今天呢，我们想要跟大家聊的一个东西，其实是大家在买酒的时候也很容易看到一个东西，这个东西就是平分网站。那尤其是大家可能在大卖场这个啤酒节活动的时候。或甚至你在一些呃啤酒专卖店的这个酒吧里面，那他们店面上面有时候都会标榜说，哎、欸，我们这支酒啊是哪一个网站啊评分出来的九十分啊，甚至说已经是一百分的这个酒款。那这个我们看到这个时候，通常都会很心动嘛，对不对？但我们今天就是想来聊一下說，说这个评分网站到底是什么东西
1: ？对，应该说我们想聊的更精确来讲。其实就是，到底这些评网站上会评一些很高分的酒款，是不是只有这些酒款才值得喝？不然为什么就是好像这些呃，可能店家或这些活动啊、DM 啊，他们特别会强调这一些
0: ？对，就是一方面是说这个高分的酒它到底是怎么样的状况，以及说，哎、欸，我们如果没有得到高分的酒，我们就难道就不值得去喝了吗？对
1: 啊，有有时候我们这 OK， 我们今天有几个。平台可能大家常听到的，像是 r a y b e e r 啊，或像是 Beer Advocate， 或者像 Untap 这几个都是我们可能常在进口商啊，或在店家介绍里面会看到的。那有时候看是针对某些酒款评分，或又或者是针对整个酒厂，可能有路围那个排行榜啊，什么全球最佳之类的这种，没错没错，那大家可能会常看到这个资讯
0: 。对他们评分的标准跟一些机制都不太一样。但是大家，呃，应该说很多消费者在购买啤酒的时候，看到这个高分就会就会觉得它很好喝嘛，因为毕竟大家喜欢高分，所以就会比较愿意去买，甚至说因为看到这个高分就大量的入手。对，
1: 可是有时候会有一些状况，就是我第一个就是不管这个酒的状况如何，有没有保持良好风味，或甚至坏掉，反正有高分就是好喝。大家会直接有一个直觉的一个呃这样的一个想法，没错。那另外一个是可能对针对一些可能已经稍微对啤酒入门的消费者，那今天他们喝到这个高分的酒款，就发现好像怎么觉得喝起来很雷的感觉啊，会怀疑说到底是自己还不知道懂喝还是喝不懂。还是说这些评分网站是不是不够有公信力，干我被骗的就会有这两种状况产生
0: 。没错，这这两种其实都很常发生在大家在喝这些高分酒之后的一些反应，就我们其实都有看过了。对对对。那这些，嗯、呃，刚刚提到的那几个啦，就是这些评分网站啊，那他们上面所这个公认的高分经典品项这样的标示，是不是就一定好喝？如果我们从啤酒的观点来看的话，其实第一个我们要看的是，我们要去思考它后面这个运输跟保存的状况是不是好
1: 的。对，其实啤酒还是得要适当冷藏才能保持良好的品质。其实我们在之前的技术也有讨论过，有兴趣可以去听一下我们的 EP 四，其实在讨论这样子相关的一个保存。
0: 没错，因为如果没有在冷藏的这个环境底下储存的话，它风味是变化非常快的，它很容易产生一些不好的味道。那第二个的话，我们其实想要提到说，其实有一些酒款，它是有经过一些比较繁复的工艺，或者说它在风味表现上是比较复杂、比较多的风味层次，类似像这样子的酒款，它的分数都会偏高，都会有这种分数比较高的趋势。但是，其实我们今天想要讨论是说
1: ，不一定所有的啤酒都是要走这个方向。对，因为其实啤酒有很多不同的。可能生产导向跟需求，所以说呃，啤酒这个分数其实只能参考啦。所谓的试口为真嘛，那不是说那种喝起来很清爽干净的拉格，它就只能够得到比较低的评分。其实每个风格都有它的可取之处更值得被评价的地方，而不是说哦，今天好像一定要很复杂、很千回百转才是值得被评高分的
0: 。没错，像刚刚这个安迪提到这个清爽拉格嘛。举例来说，就像皮尔森，有些人可能会觉得说，哎、欸，他这么干干净净的风味，这样好像很无聊啊。但事实上，其实要把这个风味做到很干净，也是不容易的一件事情嘛
1: ，对不对？对，其实诶、欸，搞不好皮尔森其实他的酿造过程，以你在酒厂经验来看，是不是其实比蛮多的酒款来说，搞不好还是算是比较不好酿的一种
0: ？对，的确，其实要把酒酿得非常干净，它的风味是非常纯净的，其实这是非常难的一件事情。很可惜，就是这样子的工艺、这样的技术，比较不会在这个评分网站上被拿来当做参考。所以这样的评分网站呢、啊，我们要怎么样拿来使用呢？我们这边就是给大家一个建议，就是说我们可以把这个分数化作一些区间，拿来当做一些门槛
1: 。对，就是在这个有限条件下来参考用 ，OK 啦。比方说。呃， 有些某些平台如果有一定分数上的酒 款， 加上你可以看那个评分人 数， 如果你样本数够多的时 候， 表示这可能就是一款有一定口 碑， 而且表现够稳定的一个啤酒。就像是我们可能去看一些像日本旅游 啊， 有些美食评价网站 啊， 也是有可能类似状况。呃， 多少分以上可能就是你值得先记在口袋名单的。的餐厅，那实际上这餐厅合不合你的口味，你可以去另外去查。有时候分数可能稍微低一点，但是一样是在一定分数以上的餐厅，搞不好比那种高分餐厅来说更适合你个人。所以这个其实是不一定。没
0: 错没错，你想到的这个那个旅游美食，我想到倒是这个体重计。啊、呃，有些这种很便宜的体重计，它可以测量体脂肪，但是你知道，其实真的要测量到非常精准的体脂肪，是需要好一点的机器。但这个东西也是有些参考价值嘛，就是当你真的超过了某个数字，你可能就要关心你的健康；那可能你低于什么数字，你就知道说，哎、欸，你的身体大概是一个怎么样的状态。所以我们对于这个评分网，我们也是觉得说，哎、欸，其实是可以设立一些评分的一些基准点去做参考
1: 。没错，其实它就是一个工具的，那那工具要怎么使用，真的是看个人。所以，我们
0: 最后我们来做一个结论，就是当大家在这个购买啤酒的时候，看到这些高分酒的时候，我们应该要怎么样的一个态度呢？那第一个的话，我们是要想讲到说，这个评分平台上给的分数，就是是一个参考
1: ，他可能只是表示了某一群使用者他对于这些酒款的一个看法。那当然，这个就是我们之前讨论到，可能是像台湾跟其他国家的啤酒文化不一样啊。那可能某些平台可能都是可能是欧洲或者是美国那边比较多，那那些使用者他们的习惯会偏好是某些类型的酒，比方说美国的人可能会蛮喜欢那种很重的肉桂感的那些深色啤酒啊對。但其实这个在台湾来说，不是说大家都可以接受
0: 的。没错，没错，的确是这样。那第二个的话，当然。大家想要追求分数高，这是无可厚非的，毕竟它也是有一定的参考价值。但是其实我们喝到酒还是要以自己有喝到、自己有感受到为标准嘛，不要说好像你的主观感受完全被这个分数给
1: 影响了。没错，没错。所以如果我看到一些评分平台上比较高分的酒款，如果我自己没喝过，我也不敢随便推荐给别人，或是拿来做其他用途，因为其实你自己根本就没喝过的时候，你根本就不知道。到底这个评分到底是不是公正，或是不是真的有如同它的评分一样，有没有名副其实？这很难讲
0: 。那最后一个的话，我们就要提到说，这个评分的高低啊，其实它可以表示出这个酒款的特色，但是它没有办法表示出这个啤酒当下的品质。
1: 对，没错。有时候保存不好的啤酒，其实就算高分还是会踩雷啊。又甚至是刚刚我们可能有也有聊到，可能它高分的时候它是别的版本。那可能他换了酒谱，你也不会知道，所以这个其实还是跟当下的状况会有差
0: 。没错，就是不得不再提一下这个牛奶的比喻。假如今天有个冠军牛奶，但是它放到快坏掉，说真的，你再喝下去，你也不会觉得它是高分的。没错，我就有点感觉它被玷污了，的感觉好像
1: 名不副实。<笑>对，没错
0: 。OK， 好，希望大家就是听完这一集之后。在购买啤酒上再次看到这个高分啤酒的 DM 的时候，记得知道说，哎、欸，这个东西它是一个可以参考的东西，大家也不要先入为主的把这个东西拿来评断啤酒的好坏
1: 。没错，那我们今天提到那些评分网站，我们在我们的 IG 文上面也会直接列出来，如果有兴趣的话，可以再去看关键字
0: 。对，好，那我们今天就先聊到这边喽，更多深入的内容就是可以搜寻我们的 Instagram 皮革会。然后，如果你有什么其他这个想要跟我们讨论，或是想要知道的东西，也都欢迎在下面留言，我们一定都会看的。那最后，也欢迎成为我们做出这些更好节目的这些动力。我们下方都有连接可以赞助我们。我们就今天到这边喽，我是阿霞，
1: 我是安迪，下次再见喽，拜拜，
0: 拜拜。革命需要您五星的支持，马上将皮革会的 Podcast 订阅起来，并将皮革会的 Instagram 追踪起来。我们下次再见。见禁止酒驾，未满十八岁禁止饮酒。